0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité,
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Parce que les enjeux en éducation sont omniprésents dans l'actualité et que la deuxième vague est à nos portes. En fait, on est en plein dans la deuxième vague. On va faire le point avec le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette. Bonjour, M. Mallette.
0: Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
1: Monsieur Mallette, votre organisation regroupe quoi? Neuf syndicats, ça représente 49 000 enseignants. Vous êtes présent dans sept régions. Alors, comme président de la fédération, quand vous regardez ce qui se passe en éducation, est-ce que le plan du ministre de l'Éducation fonctionne pas trop pire, finalement?
0: C'est-à-dire que le plan fonctionne dans la mesure où euh, tous les... les, les puis je parle pas juste des profs, là, je parle de leurs collègues de travail aussi. Euh, ont mis l'épaule à la roue hein, dans des conditions pas faciles. Euh, euh, dans certains milieux, euh, ça, ça ça va mieux. Dans d'autres milieux, c'est un peu plus compliqué, c'est plus difficile. Euh, il y a évidemment euh, beaucoup de pression hein, qui est exercée parce que euh, le plan qu'a décidé de, de mettre en place le ministre, c'était le plan qui, au printemps, avait été jugé le moins probable par tous les partenaires de l'éducation qui avaient participé là, à, à la consultation qu'avait mené le ministre. Maintenant, le, le gouvernement a décidé de de retourner tous les élèves dans tous les établissements. Je pense qu'il y avait aussi un besoin de la part des profs et des élèves de se revoir parce que notre métier, c'est en présence des enfants, des élèves, qu'ils soient jeunes ou adultes, tant hein, qu'on l'exerce, mais les conditions sanitaires, les règles de sécurité, là, une certaine confusion aussi euh, qui existe euh, dans, dans la, la transmission là, des, des mesures, bien, ça, évidemment, ça vient changer le quotidien des profs. Là, donc euh, il y a encore, cependant, place à amélioration. Puis c'est dans ce sens-là qu'on travaille là, autant au niveau de la fédération que des affiliés.
1: Mm. Monsieur Balès, vous parlez de confusion et euh, je me permets, euh, je me permets une question. J'espère que ça ne va pas vous vexer, mais est-ce que votre syndicat n'a pas contribué un peu à, au climat de confusion Parce que bon, on, on, on va convenir vous et moi que le gouvernement de temps en temps a dû modifier, a dû s'adapter avec la pandémie. Personne sait exactement. Euh, je pense que tout le monde essaie de s'adapter. On ne connaît pas trop la situation. On essaie de faire le mieux du, le mieux du possible. Euh, de temps en temps, sont tout croches. De temps en temps, il s'adapte, mais votre syndicat a été particulièrement euh, virulent, pour pas dire, euh, je dirais pas agressif parce que c'est peut-être un peu trop fort, mais quand même, euh, vous avez eu un ton assez difficile, assez dur envers le ministre. Est-ce que vous pensez que vous aidez à la situation
0: Bien, vous savez, on, 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 on se la pose, hein. moi en tout cas je me la, je me la pose la question parce qu'on ne veut évidemment pas ajouter de la crise à la crise, mm -hmm. mais on a des obligations, notamment en vertu du Code du travail, qui prévoit que, euh, pas seulement nous, mais aussi l'employeur, on doit veiller à, à la santé et sécurité des membres qu'on représente. Donc, c'est à la fois une obligation euh, liée au Code du travail, c'est aussi une obligation morale, euh, mais je vais vous donner un exemple. D'abord, ce qu'on a dénoncé, l'attitude du ministre qui lance des consultations, qui n'attend qui attend pas que les consultations soient terminées pour faire des annonces euh, ou qui ne euh, prend pas la peine d'expliquer les choses. Je vais vous donner un exemple. Euh, les enseignantes euh, enceintes euh, durant le printemps, lorsqu'il y a eu la rentrée printanière dans certains établissements, étaient euh, on, on, le, 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 les directions d'école, les gestionnaires de réseau, euh, les profs euh, travaillaient devaient travailler de la maison parce que euh, elles étaient exemptées là, de devoir se présenter à l'établissement. Le gouvernement a changé cette règle-là sans l'expliquer. Ça crée donc une pression parce que les enseignantes enceintes posent des questions. Évidemment, elles veulent assur assurer leur propre sécurité, celle de leurs élèves, mais elles aussi. Donc, pourquoi au printemps elles étaient, euh, elles pouvaient être en télétravail et pourquoi pas euh, à l'automne? Euh, la question de la, de la de la mise en quarantaine on passe de 14 à 10 jours c'est pas expliqué donc ça crée des inquiétudes on reçoit ces appels là et on fait des, des euh, on doit donc répondre à ces demandes là et il y a malheureusement euh, soit que les réponses viennent pas que les réponses sont euh, parfois même confuses là, on nous dit une chose et son contraire donc on a euh, puis je sais que c'est pas simple puis je sais aussi que je me la pose la question hein, on c'est une volonté de pas ajouter de la crise à la crise, mais à un moment donné, il y a des, des décisions qui sont prises, puis ces décisions-là doivent être expli mm. expliquées. Euh, moi, je peux vous dire que là, on s'est adressé, puis je pense que vous le savez, on s'est adressé à la mmh. Cour supérieure. Et là, étrangement, on reçoit des documents là, euh, euh, comme jamais on en a reçu depuis qu'on a déposé euh, le recours à la Cour supérieure, malgré que depuis le printemps dernier, on, on faisait des demandes pour obtenir les documents. Euh, on recevait des documents qui avardaient, qui sont illisibles. Et là, tout d'un coup, euh, étrangement, euh, on reçoit ces documents-là qui nous permettent, nous, par la suite, de répondre aux questions de nos membres. Donc mais, moi je pense monsieur, que euh, c'est pas simple, c'est pas facile, non. mais on a des obligations qu'on doit les assumer.
1: Ouais, mais vos obligations, vous, sont à l'endroit de vos membres que vous représentez. Je comprends bien, le ministre de l'Éducation, son obligation est envers l'ensemble du monde de l'éducation. Mais mmh. vous faites allusion, justement, à cette poursuite en cours supérieure. Est-ce que c'est un bon message qu'on envoie à la population quand des syndicats commencent à poursuivre le, le ministère en pleine pandémie? Il me semble qu'on est ailleurs que du temps de création des syndicats où on était là pour défendre les travailleurs exploités versus là, poursuivre un gouvernement qui est en pleine gestion de pandémie? Il me semble que, que vous avez dépassé votre mandat.
0: C'est-à-dire, évidemment, on, on se préoccupe des membres qui sont, euh, les, que sont les profs, mais aussi des élèves avec lesquels on travaille. Tu sais, actuellement, il y a des milieux où les élèves ne sont plus autorisés à sortir de la classe. Donc, ils passent la classe, mis à part pour leur dîner. Là. Euh, ils doivent donc passer leur pause dans les classes, ce qui crée une tension. Hein. Il, y a, il y a un climat aussi difficile dans certains établissements scolaires quand on parle de polyvalente à plus de 1500 élèves où les élèves parce que physiquement ils ne peuvent pas assurer le déplacement sécuritaire de ces élèves-là ils disent aux élèves vous allez passer votre pause dans la classe ça crée une tension, ça remonte euh, auprès des, 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 des représentants locaux et donc c'est aussi à nos élèves à qui on pense quand on pose certains gestes. Puis là, évidemment, le juge a pris en délibéré, là, parce qu'on était devant lui hier. Le juge a pris en délibéré la cause. Puis c'est quoi le, le, le recours qu'on... Nous, on, on veut pas... On n'a pas demandé ou on ne cherche pas à faire fermer les écoles, à, à faire soit modifier le contenu du plan sanitaire. Nous, ce qu'on dit, c'est d'abord, on voulait, on voulait accéder aux données dont on a besoin pour faire notre travail, mais aussi la mise en place d'un mé mécanisme de dépistage accéléré, parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se produit? Quand un prof doit attendre quatre jours avant, quatre, cinq, six jours avant d'avoir le résultat d'un test, il est mis en quarantaine à la maison et donc il y a un bris de service éducatif auprès des élèves. Et nous, ce qu'on veut assurer, dans le respect de l'engagement qu'avait pris le ministre du B, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service éducatif, particulièrement pour les élèves les plus vulnérables, parce que c'est eux qui payent doublement. Le prix de cette pandémie-là. Donc, malheureusement, puis je, moi, je, je l'ai dit à plusieurs reprises, on aurait préféré ne pas devoir se présenter devant la cour. Mais quand on est en présence d'un partenaire, d'un vis-à-vis qui lui refuse de collaborer, ben malheureusement, on doit se présenter en cour. Puis il existe un système judiciaire au Québec qui le permet. Donc, mm. on a des, des je vous dirais, on a l'obligation de s'assurer que les profs n'attendent pas 4, 5, 6, sept jours avant d'avoir le résultat du test, oui. ça Mais, se traduit oui. par un prix de service éducatif auprès de certains élèves, c'est inacceptable. Oh.
1: On s'entend là-dessus, M. Mallette, mais expliquez-moi comment ça se passe, là, parce que euh, dans une autre vie, moi j'ai fait de la politique, puis quand ça, 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 ça se passait pas à mon goût, je prenais le téléphone et j'appelais mmh. le ministre, j'appelais la personne responsable. Est-ce que euh, Sylvain Mallette, des fois, peut prendre le téléphone, appeler le ministre de l'Éducation dire « M. le ministre, là, euh, voici ce qui se passe, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus, pas s'entendre là-dessus? » mais. Je, je, je regarde vos sorties, puis je me dis, mon Dieu, est-ce que ça aide vraiment Puis on peut faire le procès du ministre de l'Éducation. Je pense qu'il subit en masse. Même vous, avez, vous l'avez vous même traité, si je me trompe pas, de traître. Euh, est-ce que, est-ce que c'est un problème d'individu, de, de, de relation entre partenaires que que vous êtes versus le ministre de l'Éducation Est-ce que le problème, c'est vous deux, ou si c'est vraiment le dossier de problème
0: ben, écoutez, moi je peux, je peux répondre pour moi, je ne peux pas répondre mm -hmm. pour le ministre. Euh, euh, le ministre, puis moi, je, 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 je ne crois pas, je, je ne me rappelle pas de l'avoir traité de traite. Cependant, j'ai eu à l'occasion, puis je le répète devant vous, je pense qu'il a oublié euh, qu'il n'est plus un prof. Il, il, a, il a fait le choix de ne plus être un prof dans son cœur. Donc, il a un regard sur la profession enseignante, sur celles et ceux qui pratiquent ce métier-là. Euh, puis, euh, j'ai je, je, écouté, dans le réseau, c'est un ministre qui est excessivement euh, contesté parce que... Euh euh, soit qui prend des décisions en ne s'appuyant pas notamment sur l'expertise des profs ou qui n'explique pas ses décisions.
1: Vous êtes dur à son endroit hein? quand euh, vous dites on, Vous ben, vous êtes quand dur quand il n'est plus ministre, dans, il n'est plus professeur non, dans pense, son non, cas. Mais,
0: mais, mais, mais je pense que c'est ça la réalité avec laquelle on doit composer. Puis moi, je préfère vous me poser une question en toute franchise puis moi, j'apprécie les gens qui ont euh, je vous dirais le, le, le courage de poser des questions euh, franches qui peuvent me, me, me déranger, mais je pense que ça fait aussi partie du débat. J'ai mm -hmm. toujours accepté de, de donner des entreprises même avec des gens qui pouvaient ne pas partager mon point de vue, parce que c'est ça qui fait qu'un débat puisse se tenir. Puis, vous savez, la pandémie a le dos large. Hein? La pandémie là, nous amènerait à ne plus poser de questions. Moi, je pense qu'il a fait un choix. Ça lui appartient. Il est ministre de l'Éducation. Le premier ministre l'a maintenu dans son poste, dans ce poste-là. Maintenant, il a des obligations. Il ne peut, peut, peut pas faire le choix de ne pas expliquer les décisions et surtout lorsqu'il ne rejette. Écoutez, au printemps, on a fait on a envoyé 18 pages de recommandations dans le cadre de la consultation qu'il a menée. On a mis en place, on a proposé un modèle qui s'appuyait sur une consultation large qui avait été menée auprès de nos membres. Il a fait un autre choix. C'est son, son droit, encore faut-il, qu'il accepte de répondre aux questions, parce que des questions là du quotidien que les profs, les profs doivent affronter, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Maintenant, euh, vous savez, le ministre lui-même le dit, nous le dit, c'est pas moi qui prends une décision, c'est la direction de la santé publique. Donc, on s'adresse aux gens qui prennent les décisions, puisque lui-même nous dit que sur des, certains sujets, ce n'est pas lui qui a le pouvoir de décider. Et donc, dans ce cas-là, c'est le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique, mais c'est lui qui a annoncé le plan de la rentrée. Moi, je vais vous donner un exemple. Le vendredi qui a précédé l'annonce euh, de la mise à jour là, de, 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 de son plan, il nous dit, écoutez, euh, il y a 100 000 heures là, de libérer pour du suivi administratif auprès des élèves en difficulté. On a libéré 100 000 heures. Moi, je lui ai posé la question mais comment vous en êtes arrivé à 100 000 heures par année, c'est quand même pas rien, là. Mais il dit, écoutez, c'est l'information qui a été transmise. Le lundi, il annonce 560 000 heures. Puis on demande au ministère, expliquez-nous comment vous en arrivez à 560 000 heures, comment vous avez pu libérer 560 000 heures de services professionnels et ils sont incapables de nous répondre. Donc, il ne s'agit pas juste d'annoncer des choses, il faut être capable de les expliquer. Puis sur le terrain, il n'y a pas l'ajout d'une minute de plus. Euh, de services auprès des élèves vulnérables. Donc, il y, y, y a à la fois la volonté de faire des annonces, mais après, il faut être capable de les expliquer.
1: Mais est-ce que, est que vous avez des échanges avec le ministre ou si vous vous euh, parlez euh, par communiqué? Il euh, ou...
0: ben y, y a nos, nos appareils, là, je veux dire comme ça, nos appareils se parlent, notamment toute la question là, dans, dans quelques ah. jours, on, on va aborder toute la question pédagogique, là, parce que la question du bulletin, la, la question des épreuves ministérielles, la question euh, de, de la priorisation de certains des, des, des savoirs euh, dans, dans les programmes de formation. Donc, nos appareils se parlent. Il y a des rencontres virtuelles ou téléphoniques qui euh, comme ça s'est toujours fait. Là, donc euh, il y a mais le ministre ne plus, n'a pas reconduit là, euh, euh, les appels téléphoniques qui, euh, qui pouvaient se tenir, là, donc il a fait là aussi. Euh, puis je comprends aussi qu'il y a une charge importante. Là, moi je vous savez, il, il est ministre, il doit assumer. Euh, puis à partir du moment où il euh, y a des besoins qui sont exprimés par le réseau, puis savez, le, le monde de l'éducation, c'est un monde compliqué. C'est un monde de, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui interviennent. Euh, on n'est pas les seuls non plus comme profs à intervenir, mais il y a, oui, des discussions qui se tiennent au sein des... entre les appareils. Euh, puis je, 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 L'idée, c'est de, de faire connaître notre point de vue, euh, mais aussi de ne pas non plus... Euh, comment je le formulerais? De, de ne pas accepter qu'au nom de la pandémie, on doit accepter n'importe quoi et qu'on doit se refuser de poser des questions
1: non, mais au nom de la pandémie et du bien collectif, me semble que de temps en temps, ce serait le fun d'entendre le président de la Fédération autonome oui. avoir des bons mots, pas nécessairement envers le ministre, mais, mais j'ai fait la lecture de tous vos communiqués euh, et c'est toujours dans le ton de je, le, le, Monsieur Mallette menace, le syndicat menace, je, je repense à vos publicités, la Fédération poursuit le gouvernement, la Fédération boycotte, c'est toujours dans un ton comme ça et, et je pense sincèrement, puis je vous écoute aujourd'hui, et il me semble que ce que j'entends là n'a rien à voir avec les déclarations que, que j'entends de temps en temps ou des communiqués. Il me semble que si le ton changeait, peut-être que le ministre serait peut-être plus disposé. Lui aussi, il y a une blâme de... il y a, il y a, il y a une certaine euh, responsabilité, vous l'avez bien dit, mais il me semble qu'on aurait tout intérêt à ce que vous deux, vous vous parliez un petit peu plus pour le bien, non seulement de vos membres, mais pour l'ensemble des élèves. Il me semble mais, mais, bien humblement.
0: Vous savez, ça, parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est fascinant parce qu'on est entré dans une période où, puis moi, je suis un, je suis un prof d'histoire, puis je sais très bien que, durant les crises, il y a aussi un réflexe collectif qui est celui de dire, bien, il faut, que, faut qu que tout aille mieux. Parce qu'il y a une crise, elle n'est pas anodine, la crise, hein? elle, mm -hmm. elle est, euh, Puis il y a des gens qui sont particulièrement affectés par cette crise-là. Moi, je pense aux élèves... Euh, qui, sont, qui subissent les effets de la pauvreté, euh, euh, qui étaient déjà désavantagés euh, euh, avant la pandémie, après euh, des années euh, de, de règne euh, libéral où on a imposé des compressions d'un million, d'un milliard quatre cent quatre-vingt-huit millions, c'est étrange. Hein? Le ministre lui-même, à l'époque où il était député de l'opposition, appréciait la capacité de l'afa à dire les choses. À, on, on ne se gênait pas. Puis le ministre, à ce moment-là, il était critique de l'opposition. <rire> euh, de la CAC, Là, là, là il appréciait. C'est sûr, d'un coup, Parce qu'il est devenu ministre, il va l'apprécier moins. Il y mm. a des bons gestes qui sont posés par le gouvernement. Moi, j'ai souligné la mise en ouais, place mais, à ma ouais, mais M. Mallette, ouais, je vous
1: arrête. Oui. Moi, je, je m'en fous un peu de ce que M. Robert, je pense. Je vous dis juste la perception extérieure sur le ton. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, je, je, je parle ça, de vous, de votre fédération. Je comprends. C'est votre perception. Oui, oui, tout à
0: fait. Moi, je vous invite aussi à, 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 à vous rappeler de certaines sorties qu'on peut faire qui soulignent euh, les bons coups euh, du, du gouvernement. Mais que je les ai je,
1: je les ai cherchées, Monsieur Mallette. Ben, Malheureusement, -être que vous je ne les dois... avez pas ouais.
0: cherché au bon endroit, mais on pourra, ah, vous, ben aider à, on pourra vous aider à <rire> les trouver. Mais, euh, vous savez, comme moi, Madame Saint-Hilaire, parce que justement, vous avez euh, assumé des responsabilités, des responsabilités politiques, vous savez très bien que euh, la durée de vie d'une nouvelle, d'abord, elle s'est réduite au cours des dernières années. Et il y a aussi, euh, on doit affronter des situations pas simples, mais quand il n'y a pas de retour de la part de celui ou de celle qui décide, il ben, faut s'attendre à ce mm. qu'à un moment donné, on prenne des décisions. Puis, nous, on, on, puis je le répète, hein, les profs étaient contents de retourner au travail, mais ils veulent mm. pouvoir faire leur travail dans des conditions acceptables, parce qu'au final, qui paye? Ce sont les enseignants, les, oui, les enseignants, mais surtout les élèves qui ne reçoivent pas les services auxquels ils ont droit. Donc, à un moment donné, c'est pas... Puis vous savez, moi, le changement de ton, à une époque, on disait, là parce que l'histoire de la profession enseignante, c'est l'histoire de la lutte des femmes, parce que c'est une profession composée à plus de 70 par des femmes, mm -hmm. on disait ça à des institutrices. Ben, tu devrais changer de ton, tu devrais oh, quand, tu, quand tu revendiques, euh, euh, tu revendiques tout. Vous savez, c'est ça aussi le de la profession ouais. enseignante. C'est toujours changer de ton. Non, pas dans un contexte où on fait face à un virus qui est potentiellement mortel. On doit de se respecter comme travailleur, mais on doit aussi assurer la sécurité de nos élèves. Parce que quand nos élèves rentrent dans l'école, c'est comme si toute la famille rentrait avec eux. Donc, on doit s'assurer que les conditions dans lesquelles on fait notre travail soient sécuritaires. Et ça, pour moi.. Ça veut dire être capable d'avoir le courage de dire « là, ça va faire ». On ne passera pas les six prochains mois à demander, puis en adoptant un ton qui pourra peut-être être interprété comme étant plus jovialiste. Non, il y a des interventions qui sont faites pour lesquelles il n'y a pas de retour. Donc, on doit prendre malheureusement certains moyens notamment celui de la voie juridique, puis on ne se privera pas de le faire parce qu'on a, a... Vous savez, le virus, il laisse pas, il laisse pas de chance, le virus. Ouais. Et Mais... il peut être potent... On l'a vu en CHSLD, puis il ne faudrait pas attendre que l'irréparable se produise dans une école. Ouais, ça ben ouais. Finalement, on aurait peut-être dû le
1: demander. Je ne suis pas certaine que, que ce, ce. En tout cas, je, je, on aurait pu continuer longtemps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on que, qu qu a. Mme M. Malette, mais je ne suis pas certaine que des campagnes de peur comme ça, ça sert bien. Mais on va continuer de se parler. Merci beaucoup, Monsieur Malette. C'est moi qui vous remercie, Mme Saint-Disère. Passez une belle journée. Merci. C'était Sylvain Malette, président de la Fédération autonome de l'enseignement.